0: Herzlich willkommen zur Sendung der EZF für Tirol auf Radio Freirat und Radio Proton. Am Mikrofon Matthäus Recher ist das Thema der Sendung heute. HIV 2012, eine Jahresvorschau, vor welchen Herausforderungen netzpolitische, gesellschaftliche Natur steht die EZF für Tirol. Deshalb im Studio zu Gast die Leiterin der EZF für Tirol, Dr. Lydia Domorecki. Servus, Lydia.
1: Servus, Matthäus.
0: Die Musik stammt heute von den Beatles und ein Song ist natürlich auch ein Thema der EZ für Tirol, nämlich der Song Help, I Need Somebody und von den Bilzköpfen aus Liverpool.
2: Help in any way now, but now oh, these days are these gone days I'm are not gone. so self assured And now, I'm fine. now I find the change my mind I'll And open up the, up the doors I'm
0: Me who. Sie hören die Sendung der EZF für Tirol auf Radio Freirat und Radio Proton. Das Thema heute HIV 2012. Aber bevor wir einen Blick in die Zukunft wagen, ein ganz kurzer Rückblick, nämlich ein ganz kurzer Rückblick mit Lydia Dumoratzky. Servus Lydia. Zum letzten Jahr 2011 war die Jubiläumsfeier 25 Jahre EZF in Ruhe. Was war so dieses große Thema? Das
1: große Thema war, waren die Veränderungen und die Konstanten. Also einfach, man könnte es so zusammenfassen, vieles hat sich verändert und einiges ist gleich geblieben und von dem her haben wir uns mit Vergangenheits-, Gegenwarts- und auch Zukunftsthemen beschäftigt, weil die Gegenwart ja gleichermaßen eng mit der Vergangenheit wie auch mit der Zukunft zusammenhängt mhm. und das mhm. ganz schwer nur zum Trennen ist. Ein, äh,
0: große, ganz kurz, ein großes Schlagwort ist die sogenannte Normalisierung.
1: Ja genau, mhm. auf das wollte ich jetzt mhm. äh, sowieso zu sprechen kommen, ja. nämlich ähm, anhand von zwei großen Themen. Eines davon ist eben die äh, die Normalisierung und das andere ist äh, HIV und Arbeitswelt. Mhm. Das hat uns letztes Jahr äh, schon sehr beschäftigt und das wird uns eben die nächsten Jahre auch beschäftigen. Mhm. Und die zwei De Themen hängen ja wirklich sehr, sehr eng zusammen. Mhm. HIV und Arbeitswelt und das Thema der Normalisierung mhm. von HIV. Ja,
0: Normalisierung als Frage nur um den Preis der Geheimhaltung und gerade die Ereignisse in den letzten Tagen, also Trends in den letzten Tagen, wo man sagen kann, findet überhaupt Normalisierung in Österreich für HIV-positive Menschen statt? Dieses Thema wird uns dann auch im Laufe dieser Sendung beschäftigen. Ich sage nur das Stichwort, es gibt ein Gesetz, und zwar im Terrorismusbekämpfungsgesetz gibt es ein Gesetz, das eine Zwangstestung von HIV-positiven Menschen unter bestimmten Bedingungen vorsieht. Und es gibt ja auch die Homepage der Österreichischen Wirtschaftskammer, in der für bestimmte Berufe nahegelegt wird, dass man HIV-positive Menschen aus diesen Berufen entfernen sollte, obwohl das ein Unfug ist, aber ich glaube, auf dieses Thema werden wir dann im Laufe dieser Sendung noch eingehen.
1: Ja, mit Sicherheit. Mhm.
0: Und wir machen weiter mit der Musik natürlich der
2: Beatles. She's gone, I can't go on Feeling two foot small Everywhere people stare Each and every day I can see them laugh at me And I hear them say to hide your love away Hey, you've got to hide To hide your
0: love away. Hi, Frau und Arbeit. Durch die medizinischen Fortschritte es arbeiten heute sehr viele Menschen, stehen mitten im Berufsleben und trotzdem gibt es dort auch sehr große Ängste. Was passiert, wenn eine HIV-Infektion am Arbeitsplatz bekannt wird? Lydia, ist Normalisierung in der Arbeitswelt für Positive eingetreten?
1: Also man kann überhaupt nicht davon ausgehen, dass die Normalisierung in der Arbeitswelt eingetreten ist. Es ist so, dass der, Gr der größte Teil der HIV-positiven Menschen, die arbeiten, ihre Infektion verschweigen, weil sie Angst haben, äh, den Job zu verlieren, weil sie Angst haben, gemobbt zu werden, nicht akzeptiert zu werden und so weiter. Und ähm, HIV geheim halten zu müssen, das ist natürlich das Gegenteil. Normalisierung und aufgrund äh, von HIV den Job zu verlieren ist auch das Gegenteil von, Nor von Normalisierung. Ähm, du hast vorher äh, gesagt, dass aufgrund der medizinischen Fortschritte ähm, die Arbeitsfähigkeit der meisten HIV-Positiven wieder gegeben mhm. ist. Und das ist auch richtig so. Und das klingt verdammt nach Normalisierung, würde ja. ich einmal meinen. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Also die äh, Arbeitsfähigkeit der meisten ist ja wirklich gegeben. Durch mhm. die, äh, die HIV-Therapien äh, verbessert sich ja der Gesundheitszustand der meisten, dass das einfach möglich ist, dass sie mhm. ihrer Arbeit nachgehen können oder zumindest könnten, wenn sie mhm. denn eine Arbeit hätten. Ähm, aber nun es, gibt es aber eben ganz starke Strömungen, die ja. diese Normalisierung eben unterlaufen und ähm, was äh, aktuell ist, das ist zum Beispiel, dass die äh, Wirtschaftskammer in Österreich äh, Bedenken angemeldet hat, dass HIV-Positive zum Beispiel in äh, Berufen arbeiten, die mit Lebensmitteln zu tun haben. Mhm. Was, wenn ich jetzt das einmal ganz salopp sagen darf, einfach ein Nonsens ist. Da besteht mhm. überhaupt keine äh, Übertragungsgefahr, kein, keinerlei Infektionsgefahr. Und äh, trotzdem äh, hat die Wirtschaftskammer, angedeutet, dass es eben besser wäre, wenn in, also, dass man sehr vorsichtig sein muss, in diesen äh, Bereichen HIV-Positive zu beschäftigen. Also gedacht mhm. ist hier an äh, Berufe wie Koch zum Beispiel. Mhm. Sogar in Tirol ein großes ja, Thema in der Gastronomie. Oder, ja, eben in der Gastronomie mhm. äh, zum Beispiel. Mhm. Und die ehilfe in Salzburg ist äh, vehement aufgetreten, mhm gegen äh, diese Bedenken und gegen diese wirklich äh, sehr skurrile Argumentation und der Wirtschaftskammerpräsident von Salzburg ist aber bei dieser Argumentation geblieben mhm. und hat gemeint, man muss sehr, sehr vorsichtig sein und ähm, hat als Beispiel, also skurriler geht es nicht, würde ich mal meinen, ja. angeführt äh, den Koch, der ein Schnitzel zubereitet und ob man wohl... Äh, das gerne hätte, wenn ein HIV positiv verkochte Schnitzel zubereitet mhm. hat, das man dann essen mhm. wird. Und ich meine, dermaßen äh, Ängste und Unsicherheiten zu schüren, systematisch, das ist, das, ja, systematisch, das ist äh, also ja. jenseits dessen, was ähm, irgendwas Positives bewirken mhm. könnte, das heißt, würde es mal sagen. Das ist
0: eine sehr perfide Strategie der Verunsicherung, eine sehr perfide Strategie mit Fehlinformationen, äh, damit wir auch den Namen dieses Herrn haben, der Präsident der Salzburger Wirtschaftskammer ist der Herr Julius Schmalz. Ja, genau. Und äh, dieser Herr Schmalz also fürchtet sich vor einem Schnitzel, das vielleicht ein HIV-positiver Koch herausgebraten hat. Ähm, nun ist es äh, so, dass äh, dort auf dieser äh, Homepage, dieser, der österreichischen Wirtschaftskammer, ja auch sozusagen gewarnt wird äh, davor. Man darf jetzt natürlich HIV nicht als Kündigungsgrund angeben, denn es geht in Österreich ja nicht. Es gibt ja, glaube ich, nur einen Beruf, wo wirklich ein Berufsverbot herrscht, oder?
1: Ja, es ist das einzige Berufsfeld, das im AIDS-Gesetz mhm. genannt wird, in dem HIV-Positive nicht arbeiten dürfen. Das betrifft die Prostitution. Mhm.
0: Das heißt, um es noch einmal sehr klar zu sagen, es gibt in Österreich kein Berufsverbot für HIV-positive Menschen und es ist arbeitsrechtlich eben nicht legal, Menschen aufgrund ihres HIV-Staates von also zu entlassen um es nochmal sehr klar zu sagen und zweitens ist es ja auch in den an also in diesen Beispielen die hier gebracht worden sind klar dass kein Infektionsrisiko besteht Frage was macht jetzt was plant jetzt die EZF in Österreich was planen die EZF jetzt um hier gegen diese Fehlinformationspolitik der Wirtschaftskammer aufzutreten
1: nur die Aidshilfen sind natürlich jetzt im Kontakt mit mhm. der Wirtschaftskammer und äh, bemühen sich, dass äh, eben diese sehr, sehr äh, irreführenden und einfach falschen äh, Informationen äh, möglichst zurückgenommen werden sollen. Was dabei herauskommt, ist allerdings noch nicht klar, aber es ist erst im Laufen. Ansonsten be äh, bemühen sich natürlich alle Aidshilfen in. Äh, in ihrer Informationstätigkeit auch auf diesem Gebiet sozusagen fortzufahren, beziehungsweise verstärkt auch mhm. fortzufahren und eben, so wie die EZIL für Tirol, Informationsveranstaltungen anzubieten, zum mhm. Beispiel für AMS-Mitarbeiter.
0: Mhm. We can work it out. Mit den Beatles. Sie hören die Sendung der Ezel für Tirol auf Radio Freirad und Radio Proton. Es gibt nicht nur Informationsveranstaltungen jetzt für das AMS, zum Beispiel AMS-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Informationsveranstaltungen für Schüler und Schülerinnen an Schulen in Tirol, sondern natürlich auch Aktionen für HF-positive Menschen. Und zu diesen Aktionen gehören ja auch die Freizeitaktivitäten der EZL für Tirol.
1: Ja, also Freizeitaktivitäten haben schon eine recht lange Tradition in der AIDS-Hilfe, und äh, wir möchten die auch immer weiter ausbauen, weil sie einfach stark nachgefragt werden. Und was immer sehr gut ankommt, das sind die Kegelabende, das sind Ausflüge und Wanderungen, mhm. Und das ist äh, regelmäßig, wird auch angeboten. Qigong, mhm. das kommt auch sehr gut an, das ja, weißt das du ja am besten,
0: das nee, machst das, du ja selbst. Das leite ich ja selbst als Qigong-Lehrer, ja. eben mit äh, HIV-positiven Menschen und äh, weil gerade aber HIV-positiven Menschen der Körper auch ein Stück weit fremd werden kann, weil er ja sozusagen als von Viren jetzt besetzt, auch erlebt werden kann, ist es gerade auch wichtig, einen positiven Zugang zum eigenen Körper, zur eigenen Körperlichkeit zu finden. Und Qigong hat als Form von einer langen langsamen Bewegungsmeditation oder auch äh, als stille Meditationsform eben die Möglichkeit, in den eigenen Körper hineinzuspüren, für den eigenen Körper etwas zu tun und gleichzeitig damit auch äh, für die Seele etwas zu machen. Also zu einem liebevollen Umgang mit der eigenen Existenz zu finden. Das unterstützt eben Qigong. Und dort hat sich mittlerweile eine fixe Gruppe herausgebildet von langzeitüberlebenden Menschen und die dieses Angebot eben äh, sehr schätzen. Und es beginnt wieder ein neuer Kurs für HIV-Positive Menschen am 7. Februar von 15.30 Uhr bis 17 Uhr im Seminarraum der Die Tirol. Aber ich glaube, es ist ja auch für 2012 ja auch eine ganz besondere Aktivität ja auch geplant für HIV-positive Menschen.
1: Ja, eben im Sinne dessen, dass wir die Freizeitaktivitäten ausweiten wollen, haben wir mhm. uns jetzt überlegt, mit einer Gruppe von Klienten und Klientinnen äh, für ein paar Tage wegzufahren. Und ähm, in Überlegung ist jetzt, dass man irgendwo hin äh, von in der Salzkammer gut, so und schwebt vor die Gegend um den Hallstätter See oder Traunsee. Auf jeden Fall, ähm, im Frühsommer und mhm. ähm, Freizeitaktivitäten werden halt dort sein. Schwimmen und Wandern und Wellness und, mhm.
0: äh, sich gut gehen lassen. Sich's gut gehen
1: lassen, äh, mhm. essen, Menschen kennenlernen, mhm. äh, und so weiter. Also, mhm. das Klienten und Klientinnen haben immer wieder eben gefragt, ob, ob, wir nicht wieder mal so etwas Längeres machen würden, was ja schon einige Jahre her ist, dass wir es mhm. gemacht haben und jetzt kratzen wir sozusagen unsere ganzen Kapazitäten zusammen und mhm. haben mit der Planung begonnen mhm. und ich hoffe schon, dass da mhm. was draus wird.
0: Und ich denke, das ist ja gerade ein Angebot auch für Menschen, die jetzt finanziell nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sondern gerade für jene, die sehr wenig Geld haben.
1: Ja, ganz genau und das sind eigentlich fast alle unsere Klienten, sind arm oder armutsgefährdet und äh, Urlaub in den Urlaub zu fahren ist mhm. natürlich ein großer Luxus und äh, ja, wir wollen einfach auch unseren Klienten das hin und wieder ermöglichen rauszukommen, aus dem Alltag rauszukommen aber auch einfach einmal äh, ganz äh, ähm, banal gesagt, aus Innsbruck rauszukommen und einmal ganz woanders zu sein, mhm. was anderes zu tun und äh, die, die, diesen Alltagsballast einmal abwerfen zu können.
0: Drive Car mit den Beatles. hören die Sendung der EZF für Tirol auf Radio Freirat, 105,9 MHz und Radio Proton in freien Radios. Das Thema heute HIV 2012 und im Studio zu Gast Lydia Tomoratzke, die Leiterin der EZ für Tirol und ein Thema für HIV-positive Menschen ist natürlich auch das Thema Wohnen. Gerade in Innsbruck einer sehr teuren Stadt, wo die Mieten zu den höchsten in Österreich zählen, ist es für Menschen mit einem sehr knappen Budget an oder unterhalb der Armutsgrenze natürlich entsprechend schwierig, Wohnungen zu finden. Und dafür hat die EZ-Hilfe Tirol ein besonderes Angebot.
1: Wir haben betreutes Wohnen, und zwar schon seit 15 Jahren. Es ist ganz ein tolles Projekt, finde ich. Und ähm, funktionieren tut es so, dass die ez -Hilfe als Verein äh, Wohnungen anmietet. Also Garsonieren, wir hatten bis vor kurzem, hatten wir fünf Garsonieren angemietet und jetzt, Anfang Jänner, haben wir unsere sechste angemietet. Mhm. Und auf Basis von Untermietverträgen geben wir die an Klienten weiter, die wir in diesen Wohnungen äh, betreuen.
0: Und ich denke, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Es gibt eben äh, Klienten, die schon seit vielen Jahren HIV-positiv sind, die dort betreut werden können und damit auch der Druck weggenommen wird, dass sie am Wohnungsmarkt ganz dringend dann was finden müssen.
1: Ja, ich denke, es geht einfach nicht, dass Menschen, die zum Beispiel HFH-Therapie nehmen, eben wohnungslos mhm. sind. Also Therapie zu nehmen und wohnungslos zu sein, das schließt sich nahezu aus, würde ich mal sagen. Ja. Und, äh, und wir haben es ja schon ganz oft äh, auch erlebt, was für eine stabilisierende Funktion das hat, wenn, ja. wenn Menschen, die also länger zum Beispiel keine Wohnung hatten, auf der Straße waren oder in einer äh, Notschlafstelle ja. gewohnt haben, äh, wie die sich äh, verändern in ganz positive Richtung, einfach in in, äh, in Richtung von, von einer Stabilisierung, sobald sie über, über eigenen Wohnraum verfügen, sobald sie eine Tür und einen Schlüssel haben, also eine Türe, wo sie hinter mhm. sich einfach zusperren können, wo sie für sich sein können, wo sie sich auseinandersetzen können mit ihren Themen, wo sie einen gewissen äh, Schutzraum haben und wo sie einfach sehr äh, selbstbestimmt sein können. Und noch ein Vorteil hat eben das betreute Wohnen, diese Wohnungen sind nicht erkennbar als Teil einer Institution, die sind, mhm. sind sozusagen ganz normale Wohnungen und die sind auch verstreut über Innsbruck und, ähm, und das, ba also im, das baut im Vorfeld sozusagen schon äh, Diskriminierungen ab, weil die Wohnungen sind nicht erkennbar als Teil einer Einrichtung.
0: Mhm. Eben das Projekt Betreutes Wohnen, ein Projekt der EZF Tirol. Sendung der EZ Hilfe Dirol auf Radio Freirat und Radio Proton. EZ für Tirol Information, Prävention, Betreuung, Beratung und Testung. HIV-Testung, Dienstag von 13.30 Uhr bis 15 Uhr, Mittwoch von 17 Uhr bis 18.30 Uhr. Anonym und kostenlos. Telefon 0512 56 36 21 0512 56 36 21 Manchmal ist die Prävention auch ganz schön schwierig, zum Beispiel die Prävention in Gefängnissen in Österreich oder in Tirol konkret im Gefängnis bei Innsbruck. Ähm, die EZ für Dirol bietet ja auch dort Präventionsveranstaltungen an für zwei unterschiedliche Zielgruppen, nämlich für Justizwache, Beamte und Bewandtinnen und für die Insassen.
1: Ja, das ist richtig. Also bei den äh, Insassen machen wir es meistens also getrennt für äh, Männer, Frauen und dann noch einmal für Jugendliche, weil da die Interessenslagen und Fragen doch sehr unterschiedlich sind. Und ähm, das wird eigentlich sehr gut angenommen. Und ähm, wenn wir zu den äh, Jugendlichen gehen, dann haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder einen Tätowierer mitgenommen, weil mhm. das Tätowieren ja in einer Haftanstalt immer auch ein Thema ist und es auch wichtig ist, dass das unter hygienischen äh, Bedingungen passiert. Und das hat also das haben die Jugendlichen immer sehr, sehr gut angenommen.
0: Mhm. Und da ist ja nicht nur HIV ein großes Thema äh, im, im, im Setting-Gefängnis, sondern natürlich auch vor allem Hepatitis C, das viel leichter übertragbar ist als HIV.
1: Ja, Hepatitis C ist ganz ein großes. Uh, Problem. Man kann auch vorbeugend nichts tun, weil da gibt es ja. ja auch keine Impfung. Ja. Und uh, wenn man sich vor Augen hält, dass von den uh, drogenkonsumierenden Menschen mit Hafterfahrung es gibt Schätzungen, dass über 90 Prozent oder bis zu 90 Prozent mit Hepatitis C infiziert sind. Mhm. Und ich denke, das ist also jetzt äh, gesundheitspolitisch betrachtet ein, ein Wahnsinn, würde mhm. ich einmal sagen.
0: Also Gefängnisse als Umschlagplätze für Infektionen, als ganz zentrale Umschlagplätze und dort auch äh, mangelnde Arbeit äh, für die Gesundheit äh, an vertrauten Menschen, die dort in Haft sitzen.
1: Ja, also äh, gesund bleiben in Haft ist äh, etwas, was äh, kaum möglich ist. Also ich spreche jetzt also mhm. hauptsächlich von den äh, Drogengebrauchern und Drogengebraucherinnen. Und mhm. da ist einfach sehr, äh, sehr not. Da wäre es sehr dringend notwendig, dass äh, man endlich sich dazu durchringen könnte, auch Spritzenabgabe in äh, Justizanstalten zuzulassen. Aber
0: doch in, in Gefängnissen, so ist doch allgemeine Meinung, gibt es überhaupt keine Drogen?
1: Nein, ja, das klappt eben so auseinander. Also ich denke, inzwischen äh, ist es allgemein bekannt, das weiß inzwischen auch äh, sozusagen Otto Normalverbraucher, dass äh, Gefängnisse natürlich überhaupt nicht drogenfrei sind. Und äh, eigentlich müsste man darauf äh, reagieren und das den mhm. Insassen ermöglichen, dass der Konsum möglichst wenig äh, gesundheitsschädigend vonstatten geht. Und davon sind wir aber leider sehr, sehr weit entfernt, ähm, weil da offensichtlich Interessenslagen aufeinandertreffen, die überhaupt nicht kompatibel sind. Mhm. Also äh, Verbotenes unter gesunden Voraussetzungen zu tun mhm. scheint nicht möglich zu sein. Also in anderen Ländern ist es sehr wohl möglich. Es gibt ja. Spritzenabgabeprogramme oder Spritzenautomaten mhm. in Haftanstalten. In, in Deutschland hat es diese Projekte gegeben mhm. und ähm, ich glaube auch in der Schweiz. Mhm. Und In Österreich war bislang noch nicht einmal ein Pilotprojekt äh, möglich. Mhm.
0: Das heißt, es wäre in Österreich Zeit, dass der Staat mehr Verantwortung übernimmt für die Gesundheit der Häftlinge damit eben Gefängnisse nicht ein Umschlagplatz für Infektionen sind.
1: Ja, sie müsste, also es müsste einfach diese Positionierung stattfinden. Es müsste laut gesagt werden, dass das einfach die Gesundheitsinteressen Vorrang haben.
2: Mhm.
0: Die Sendung der EZ für Tirol, HIV 2012 auf Radio Freirad und Radio Proton. Eine Prävention ist ebenfalls nicht leicht und ist auch schwierig, Prävention für Menschen auf der Flucht, Prävention in Flüchtlingsheimen in Tirol.
1: Also wir bieten... Ähm Informationsveranstaltungen oder Workshops oder ähnliches an. Zum einen für äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Flüchtlingsbereich und zum anderen möchten wir es auch anbieten für ähm, Menschen, die in den Flüchtlingsheimen leben. Und äh, es ist aber recht schwierig, haben wir festgestellt, das zu tun, weil aus den äh, Herkunftsländern dieser Menschen ähm, ist die Erfahrung mit HIV natürlich auch die, dass es etwas sehr Diskriminierendes und Stigmatisierendes ist. Und mhm. ähm, ja, sein Interesse für dieses Thema zum Erkennen erkennen zu geben, wenn man äh, zum Beispiel in so einen Workshop besucht, ist schon angstbesetzt. Und es ist, deshalb ist es schwierig, irgendwie zu dem Thema auch in den Heimen etwas machen zu können. Und das, was wir uns jetzt eben überlegen, ist äh, sozusagen über die Deutschkurse mit unserem HIV-Thema auch ähm, hineinzukommen und mhm. sozusagen äh, das Thema zu den äh, Adressaten und Adressatinnen bringen zu können, weil äh, es in diesen Deutschkursen auch äh, ein sogenanntes Gesundheitsmodul gibt und da würde mhm. HIV ja sehr, gut hineinpassen und ähm, es wäre sozusagen ähm, viel, ähm, wie soll ich sagen, ähm unauffälliger, Sof weil an ja. Deutschkurs nimmt man ja sowieso
0: Automatisch teil, teil und
1: dann ist das HIV halt ein Thema unter mhm. anderem. Und,
0: und das Thema eben sexuelle ja. Gesundheit, Sexualität ja, ganz eingebettet. Genau,
1: ganz genau, ja. ja. Mhm. Und natürlich auch diese dieses antidiskriminierende Moment und mhm. Übertragungswege und, und so weiter. Also wir haben da jetzt auch äh, einen äh, Folder erstellt mhm. und momentan wird der in äh, einige Sprachen übersetzt, damit wir ja. ihn dann auch verwenden können mhm. und da arbeiten wir auch mit der Flüchtlingskoordination zusammen, mhm. damit es mit der Verteilung auch möglichst gut dann funktioniert.
0: Ja, ja und äh, in welche Sprachen wird man dann den Folder bei der EZF für Tirol erhalten können?
1: Ja, also einmal ähm, Englisch, mhm. Französisch, dann äh, Arabisch, Türkisch, Mhm. Serbokratisch, Pharasi. Mhm. Ist das äh, die, die
0: Sprache in Persien, Farsi oder, oder in Afghanistan? Ich verwechsel das ja, immer. Ich verwechsel glaub, das ja, selber auch ich, immer. Belassen ja. wir es dabei, Pharasi okay, auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich glaube, äh, Mongolisch mhm. noch. Und, mhm. ja, so im, also wichtige Sprache. So, also wirklich halt. Äh, mhm. In mehrere Sprachen wird es mhm. übersetzt, ja. Also in denen eben ja äh, man muss auch immer wieder nachfragen, weil sich natürlich auch die Nationalitäten verändern.
0: Also die, die, die Hintergründe die, äh, der Flüchtlinge
1: Die vertreten sind in den, ja. in den Heimen und da mhm. muss man sicher auch immer wieder welche äh, nachmachen, und mhm. nachdrucken lassen und mhm. neue neue Übersetzungen in Auftrag geben in anderen Sprachen wieder.
0: Mhm.
2: There are places I
0: für die macht natürlich auch Prävention für eine ganz bestimmte Zielgruppe, natürlich auch für Männer, die Sex mit Männern haben, für schwule und bisexuelle Männer oder auch heterosexuelle Männer, die sexuelle Kontakte mit Männern haben, also Männer, die auch auf Männer stehen oder sich in Männer verlieben. Und die Gesundheitssituation von Männern, die sich in Männer verlieben, auf Männer stehen, ist eine Gesundheitssituation, die aus internationalen Studien sehr klar hervorgeht, die eher schlecht ist, und zwar sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der psychischen Ebene. Ähm, ein Beispiel, bei jungen Schwulen zum Beispiel gibt es ein erhöhtes Suizidrisiko. Äh, das kann zum Beispiel ganz konkret in Tirol bedeuten, dass bei jedem äh, dritten Selbstmord das Thema sexuelle Orientierung bei jungen Burschen im Hintergrund steht. Da ist zum Beispiel die Frage, wie kann Mobbing an Schulen unterbunden werden? In Amerika ist seit einiger Zeit, das ist ein sehr großes gesellschaftspolitisches Thema, weil sich regelmäßig auch zum Beispiel 14-jährige Schüler, die gemobbt werden, in ihrer Schule gemobbt werden, äh, Suizid verüben. Und aber das nicht mehr so ist wie früher, dass Suizid äh, verübt wird und man nicht den Hintergrund erfährt, sondern das hat sich Gott sei Dank durch das Internet verändert, wo auch Abschiedsbotschaften dann erhalten geblieben sind und eben 14-Jährige sagen, sie sind gemobbt worden an ihrer Schule, halten diesen Druck nicht mehr aus und bringen sich um. Ein weiteres Thema ist äh, eine erhöhte äh, Geschichte, ein Hintergrund ist auch äh, Depression aufgrund von gesellschaftlichen Stigmatisierungsprozessen und ein Beispiel wieder aus einer Studie aus Amerika, dort hat in einem Bundesstaat wurde die eingetragene Partnerschaft äh, eingeführt und es war sehr spannend, eine Universität hat die Folgen von Arztbesuchen von Schwulen bei Ärzten, dort wo die Daten offen liegen, also wo eine Angabe auch der sexuellen Orientierung stattgefunden hat, analysiert. Und das sehr Spannende war, diese Einführung einer eingetragenen Partnerschaft war in diesem amerikanischen Bundesstaat ein klares Signal für mehr Wertschätzung für gleichgeschlechtlich liebende Menschen. Und das hat dazu geführt, dass die Arztbesuche äh, um 13 Prozent abgenommen haben. Ein sehr spannendes Ergebnis aus der Public Health Forschung übrigens publiziert, im renommiertesten amerikanischen, renommiertesten amerikanischen Ärztezeitschrift, dieses Ergebnis der Public Health Forschung. Und ein Thema ist natürlich auch die sexuelle Gesundheit von äh, Männern, die auf Männer stehen, und auch der Zugang, wo kann man sich äh, zum Beispiel untersuchen lassen zum Thema sexuelle Gesundheit. Hat man überhaupt den Mut, seinem Hausarzt zu sagen, dass man auf Männer steht? Ist der Hausarzt überhaupt darüber informiert, welche Untersuchungen hier besonders geeignet sind, um für die sexuelle Gesundheit Sorge zu tragen. Das sind große Themen. Wir werden dieses Thema auch äh, angehen und eben genauer noch einmal auch schwule, bisexuelle Männer in Tirol über Möglichkeiten zur sexuellen Gesundheit auch informieren. Aber in der EZF selbst ist es uns auch ein Anliegen, dass die psychosozialen Faktoren genauso Platz haben. Das heißt, in unserer Beratung können Männer auch zum Beispiel über in der Partnerschaft auch sprechen, können darüber sprechen, über ihre Ängste, können auch über ihre Depressionen sprechen. Der Begriff der Gesundheit, sexuellen Gesundheit, des Sich-Wohlfühlens ist ein weiterer Begriff und nicht nur reduziert auf eine rein medizinische Ebene. Das wird ein großes Thema werden und natürlich wird auch die EZF für Tirol dabei sein am 9. Juni 2012 beim Christopher Street Day in Innsbruck. Das ist die Parade durch Innsbruck, wo Schwule, Lesben, transidente Menschen und deren Freunde und Freundinnen durch Innsbruck ziehen werden am 9. Juni 2012, um dann anschließend zusammenzukommen zu einem großen Fest im Raboldi-Park in Innsbruck in der Nähe des Bahnhofs beim Silberg und dort gemeinsam ein schönes Fest zu feiern, wozu wir dann natürlich auch alle Menschen gerne einladen. Und Freude, Lust sich auch zeigen, Platz haben in der Öffentlichkeit ist auch ein Aspekt, der
2: seelischen Gesundheit. cry and she promises the earth to me and I believe her after all understood she's cool oh girl girl, girl. what she told when she was young
0: Ist. aber es gibt etwas, das uns äh, in den letzten Tagen in Österreich besonders Kopfzerbrechen auch gerade uns als ehilfen auch macht in Österreich. nämlich dass ein Paragraph eingeführt wurde über die Hintertür des Terrorismusbekämpfungsgesetzes und zwar das ursprünglich gar nicht drinnen stand in dem Text und im letzten Augenblick vor der Abstimmung eingeführt wurde ohne entsprechende Diskussion. Es wurde ein Zusatzparagraf eingeführt dass, und zwar ein sehr schwammig formulierter Paragraph, dass im Falle einer Gefährdung durch eine gefährliche Krankheit oder Infektion jemand zwangsweise zur HIV-Testung gezwungen werden könnte. Dieser Paragraph wurde vollkommen überraschend eingeführt, ist jetzt gültig ab 1. Januar dieses Jahres und es wird damit argumentiert oder eine Argumentationsschiene war, dass ständig äh, jetzt... Äh, HIV-positive Menschen ständig Polizisten beißen würden oder im, im, in Justizwache Beamte im Gefängnis beißen würden und die dadurch gefährdet wären. Hier wird ein Gefährdungsbild äh, konstruiert, das überhaupt nicht der Realität entspricht. Ich habe selbst vor einiger Zeit mit einer Polizistin, mit einer erfahrenen Polizistin gesprochen, die in Wien am Karlsplatz, das früher ein Drogenumschlagplatz auch war, dort Dienst getan hat, sich nicht gefürchtet hat, auch vor drogenkonsumierenden Menschen und die gesagt hat, das stimmt so schlichtweg nicht. Das ist eine Geschichte, die erfunden ist. Es ist nicht so, dass äh, ständig Leute an äh, Polizisten beißen würden. Ich finde das aber sehr spannend und die äh, Frage ist, wird damit eigentlich ein neues Bedrohungsbild konstruiert, in dem HIV-positive Menschen systematisch, in diesem Fall von der Republik Österreich, demonisiert werden?
1: Ja, ich finde, das äh, ist also eine, äh, eine Problematik, die äh, haarsträubend eigentlich ist. Und äh, ein bisschen denke ich auch, es ist sowas wie eine Ironie die, der Geschichte dabei, weil ich denke, HIV-Positive die äh, vorausgesetzte sind unter Therapie und die Therapie wirkt gut was mhm. dann meistens auch der Fall ist also HIV-positive äh, waren noch nie so wenig infektiös wie jetzt und genau jetzt tauchen diese ganz eigenartigen äh, Gefährdungsbilder auf wie du so sagst mhm. also wir haben sehr äh, gehört bei HIV, beim Thema HIV und Arbeit, wo jetzt auf einmal äh, Berufstätige in der Lebensmittelindustrie herhalten müssen für diese Gefährdungsfantasien und eben jetzt, wie du sagst, äh, dass ähm, da unterstellt wird, diese, also diese Impulse, Menschen zu beißen, also das ist ja mhm. sowieso jenseits äh, des... Mhm. Äh, ja, was soll ich sagen, jenseits des Vorstellbare ist einfach
0: Ich denke, dass Ängste von Justizwachebeamten und Polizisten, Polizistinnen ja eins genommen werden sollten, aber eben seriös äh, aufgeklärt werden sollten, Justizwachebeamte, Beamtinnen und auch Polizisten, Polizistinnen, über tatsächliche Bilder, und man muss es äh, ganz simpel auch medizinisch sagen, es ist kaum möglich, das durch einen, wenn zum Beispiel tatsächlich ein Biss erfolgen sollte, ist es kaum möglich oder äußerst, äußerst unwahrscheinlich, dass eine HIV-Infektion stattfinden kann.
1: Ja, aus dem denke ich gibt es ganz selten diese, diese, also diese Rangeleien und diese Nein, nein, die, die Infektion, Infektion sowieso nicht, so aber, aber dass, dass Polizisten und, und ähm andere Menschen sozusagen ja. äh, so im Clinch miteinander liegen, dass mhm. die eine Seite äh, sich dazu gezwungen sieht zu beißen. Also ich denke, mhm. das ist ja weit davon entfernt alltäglich zu sein, sondern mhm. das sind sicher ganz, ganz große Ausnahmesituationen. Ja. Und dass das da so hochstilisiert wird, das ist einfach... Wie du sagst, absurd, ja.
0: Mhm. Eben absurd und nicht äh, nachvollziehbar. Wenn Sie dazu Fragen haben sollten oder auch zu anderen angesprochenen Punkten unserer Sendung, rufen Sie uns einfach an in der EZF Tirol unter 0512 56 36 21 0512 56 36 21 oder schauen Sie auf unserer Homepage der EZF Tirol vorbei. Wir bedanken uns für Ihr Interesse <lacht> für diese Sendung. Es verabschiedet sich am ähm, Mikrofon. Matthias Lid Reichheiß und
1: Lydia Domratski.
0: <lacht> Wir wünschen Ihnen noch eine gute Zeit und lassen Sie sich nicht durch Meldungen in den Medien irritieren. Informieren Sie sich, was wirklich Sache ist.